0: El miedo está en todos nosotros, en cada situación, en cada momento. La diferencia es que hay personas que dejan que el miedo los gobierne, pero hay personas que siguen avanzando a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre y a pesar de que la vida los golpea con situaciones durísimas. Hoy me acompaña Paloma, un vivo testimonio de este tipo de personas que siguen adelante. Y yo quiero empezar por reconocerte la fuerza y la valentía para venir aquí, para hablarnos de tu historia, de tu vida y de cómo estás pasando del miedo al amor.
1: Hola, Fer. <ríe> Muchas gracias. Qué bonito, qué bonita introducción. No,
0: gracias bien. a ti por estar aquí. Eh, la verdad es que sé que se requiere pues, bastante, uh -huh. bastante fortaleza, bastante valentía, eh, sobre todo para mostrarnos vulnerables, ¿no? En sí. general, como lo platicábamos ahorita y. Y pues bueno, Paloma, me encantaría eh, para las personas que nos están escuchando, que no te conocen, que nos cuentes un poquito de, de tu historia. Digo, como un contexto general, eh, pues hace... fue alrededor de cuatro meses. Sí, cuatro
1: Hace meses. cuatro
0: meses eh, en tu vida hubo un giro de 360 grados. Uh -huh. eh, y me gustaría que nos llevaras un poquito de la mano, que nos contaras.
1: Ya. Sí, de hecho, eh, hoy no sé por qué estaba... Venía de Saltillo y venía en la carretera pensando que ya de ahora en adelante cada que me pregunten como, como que qué hago o quién soy, ¿verdad? Yo creo que yo creo que soy el, es que ya no podría en, en solo enfocarse en soy fotógrafa o soy diseñadora o soy, no sé si en algún momento eh, me, me, me está empezando a llamar la atención, todo lo que, lo que es relacionado el tema de la muerte la transición de la vida a la muerte, etc entonces yo creo que soy, un, soy el cúmulo de, experien de experiencias vividas, no soy todo eso eh, y sí, hace cuatro meses falleció Irving, mi esposo y justamente ahorita que hablabas de, del miedo eh, regularmente así como he regido mi vida eh, no me pregunto tanto a dónde voy o qué voy a hacer o, o, o a, a qué paso voy a dar o si voy a dar un paso, o sea, como que me aviento, eh, me aviento con miedo y, y a la mera hora a lo mejor pregunto, o sea, no sé si estoy en un... me voy a aventar del bungee, pues, oye, ¿cómo se cierra? ¿cómo ve cómo, cómo el saldo? sí Pero ya en el momento, este, y cuando cuando voy a hacer este tipo de cosas, por ejemplo, pues no te había preguntado hasta ahorita de qué, este, de qué vamos a hablar. Y, y, y en algún momento, pues sí, por un poco de inseguridad, eh, eh, iba más como, como el tema de la, de la inseguridad o para sentirme lista o para sentirme preparada para lo que iba a hacer. Pero conforme ha pasado el tiempo y mis experiencias de vida, pues yo creo que ya no, o sea, pues no, nunca voy a estar lista para algo que, que, que venga, ¿no? Y prueba está lo que acabo de vivir, que fue muy duro y, y, y sigue siendo muy duro. Eh, y, y vienen momentos más, pues no sé si más duros, pero nuevos en, 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 mi, en mi historia y, y en mis planes este, de vida que, que, que no sé cómo los voy a hacer, pero pues allá voy <ríe> con mucho... Muy, con mucho eh, no sé si decirte miedo... Creo que es temor... Eh, a lo desconocido... Sí... Eh, pero más como... Eh, como una... Una parte de, 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 do, de dolor... Eh, de, de, no, no de esto... Yo quería que fuera de otra manera... Porque ni siquiera me siento... Como en, la, en, en posición de reclamar... Por qué pasó... O, o por qué me pasó a mí pues porque no <ríe> pues, o sea, ni, ni que yo fuera quien para pues para no perder a mi esposo no eh, sino eh, es como bueno ahora ya ya no está eh, ok, como por dónde <ríe> eh, un poco un poco si, si tuviera que escribir como un poco como ahorita no con cómo tiembla la voz este eh, un poco como hacia dónde voy a dar el paso, pero seguir avanzando.
0: ya sé lo que, que te reconozco bastante porque en, en distintos aspectos, ¿no? Uno, eh, y lo platicamos ahorita, mm. tanto en tu contenido como ahorita, eh, señalas ese temor o, uh -huh. o esos signos de nerviosismo y, y los nombras y los pones afuera uh -huh. sin, sin querer esconderlos. Y otra cosa que yo admiro mucho es que no caíste, y, y, y digo más bien no externas, porque no puedo decir que no caíste, sino que no externas, un tema de, de reprochar, como dices tú, uh -huh. de una queja al típico porque a mí, uh -huh. eh, como dices, pues es algo que no, no le puedes desear a, desear a nadie, ¿no? Eh, uh -huh. el, como que este negación y, y que algo que admiro mucho es que en vez de esconderte, que, que creo yo que es la, la reacción que al menos yo haría, ¿no? De como uh -huh. que aislarte de todo te fuiste y te pusiste ahí afuera y agarraste el celular y te literalmente expusiste tu vulnerabilidad uh -huh. hacia el, quien la quiera ver. O sea, uh -huh. es algo que yo te reconozco bastante y, y que tienes una manera distinto de, distinta de verla, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, cuéntanos un poquito cómo has tú interpretado, digamos, esto que pasó, que te ha permitido, pues, digamos que de cierta manera seguir avanzando y...
1: Pues... Eh... Hay algo que, me, que sí noté o he notado desde un principio de, todo esto, del principio de todo esto es que a la gente le asombra mi actitud o mi manera de afrontarlo. Eh, es algo que he detectado eh, y si te soy sincera, no sé qué sea. O sea, yo observo una fuerza o como detecto o siento adentro de mí como una fuerza, así, así te la puedo decir, una fuerza interna, eh, algo que también nunca había sentido, eh, porque esos días que Irwin enfermó y luego cuando se tuvo que ir al hospital, cambió mu cambiaron muchas cosas que ni siquiera yo me explico. Entonces, y... Y, por ejemplo, ahorita esto está venido, he venido pensando y, y sobre una llamada que tuve con la enfermera que estuvo con él los últimos momentos antes de que lo sedaran para intubarlo. Y, y lo que él expresó sobre mí es, es, es eso, creo que es eso, o sea... Él, él no se quería él no quería aceptar eh, uh, aceptar la intubación hasta hablar conmigo hasta hasta tener como esta llamada conmigo y, y entre los dos decidir no entonces afortunadamente la pudimos tener y pudimos hablar y, y, y entre los dos y igual su familia estaba como a, como si sosteniendo la, la decisión etcétera no pero siempre respetando lo que él quisiera lo que lo que él deseara y y al final de esa llamada ya para prepararlo, hace poco hablé con la enfermera que estuvo con él porque yo me sentía muy inquieta eh, de saber si lo que yo hice o dije estuvo bien eh, eh, porque en el duelo se siente culpa, o sea, si es parte del duelo sentir culpa de, es que a lo mejor debí de haberle dicho otra cosa, etcétera, ¿no? Yo me sentía culpable a lo mejor de no decirle en todas las llamadas me duele mucho que estés ahí, pero pues yo me enfoqué en, en, en hacerle sentir confianza. Entonces, eh, ella se acordó de mí y me explicó y me dijo, no se no sienta se culpable, me dijo la enfermera, este, usted hizo lo correcto, porque él necesitaba esa motivación, necesitaba esa, esa confianza para, para aceptar la respiración, porque él na, la ocupaba. Este, él tenía ya una insuficiencia respiratoria y eventualmente, si no la tenía mecánica, pues iba a ...a morir de otra manera. Entonces, este el que... La, y me dice, cuando colgamos esa llamada... él voltó a decirme que él amaba demasiado... ...y por eso aceptaba a intubarse. Entonces yo digo, bueno, o sea... ...si él tuvo el valor de decir que sí... A ...algo desconocido, algo como... ...pues sí, desconocido. No sabes qué va a pasar. No sabes si va a salir. Porque yo tendría que negarme a la vida. O sea, ¿sabes? O sea, como porque yo tendría que ocultarme y, y, y ser cobarde y él fue valiente. Entonces, no lo había visto así hasta, hasta hoy. O sea, eh, como que fue una y, una y otra. O sea, desde que se fue al hospital y yo le expliqué, te va a llevar la ambulancia. Eh, te digo, todo eso no sé de dónde me salió. Eh, yo no sé. Ahora empiezo a creer en muchas cosas que antes no creía. Empiezo a creer que sí, bueno... Siempre he creído que tenemos un ángel custodio y todo eso, pero empiezo a creer que realmente hay alguien conmigo este, y que siempre desde niña he sentido que alguien me cuida. Eh, porque yo no sé de dónde me salieron esas palabras este, y todo lo que le dije para que él se sintiera lo menos este, asustado posible. Entonces, yo recuerdo cuando ya se, se, nos subimos a la ambulancia, eh, yo le dije... Eh, porque yo me creía incapaz de estar haciendo todo eso, o sea, de tomar, eh, llam hacer llamadas y, y todo esto, entonces eh, yo le dije, si yo soy capaz de hacer esto, tú eres capaz de, de, de hacer tu otra parte, ¿no? Va puedes hacerlo, este y, y, y yo de este lado, entonces, como que siempre fue así, eh, entonces, hoy, como reflexionar eso que me dijo la, la enfermera, y decir, es que si sí tuvo valor de aceptar, sin saber a dónde iba, y si iba a salir adelante, solamente confiando en lo que, pues al menos yo le decía, vas a estar, la, la, lo que la enfermera le decía y lo que la doctora le decía, pues porque yo tendría que ser cobarde, o sea, si él fue muy valiente. Entonces, hoy, hoy reflexioné eso. De hecho, o sea, no sé, me, me salió esa reflexión.
0: Y, y, y te agradezco un chorro por compartirlo, Paloma. Y, y de entrada es... Eh, como bien comentas, ¿no? Pasa to todo esto que seguramente fueron pues, días sumamente complicados. Uh -huh. eh, pero después de que te dan la, la noticia, ¿qué es, lo lo primero que ¿qué es lo primero que hiciste?
1: Lo primero, lo primero que hice, le avisé a mi terapeuta. Eh, me, él y yo hablamos un domingo a las 11 de la mañana, más o menos, que fue que tuvimos esa videollamada. Eh, fue cuando... Eh, decidimos que sí, y él, él me preguntó si qué opinaba y todo, ¿no? Colgamos. Eh, esa tarde yo estaba, estaba sola, porque aparte estaba enferma, yo también, entonces eh, no había nadie conmigo, eh, y todo ese domingo en la tarde yo ya estaba esperando que me hablaran al día siguiente para darme el reporte, pero me hablaron en la madrugada, entonces eh, me llama el doctor para avisarme a las 3.37 de la mañana. Él, falle él falleció a las 3.30, entonces, eh, acababa de pasar y, y me habla y me dice, familiar del, del señor Pantojas, soy su esposa, y ya me dice este, lo que pasó. Cuelgo la llamada, eh, bueno, y le dije, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? O sea, ¿qué tengo que hacer? Como que yo seguía en, 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 este, en esta, ¿cómo te explico? Como en esta cosa de seguir haciendo lo que estaba haciendo para ayudarle. Entonces este, ella ya me dijo, "Venga a tal parte, tráigase la papelería" y colgué y le avisé a mi terapeuta. Este, ella no sabía porque una semana antes pues no había no no estaba pasando eso. Y le dije, "Acaba de fallecer Irving. Eh, el vínculo que teníamos ella y yo pues era muy fuerte y y, y pues me sentía segura si le si le avisaba y ya ella me dijo eh, esto es algo muy, 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 es una noticia muy fuerte. Este, pedí ayuda, o sea, no, porque no es mexicana y me dice, no hagas todo tú sola. Entonces, como que necesitaba avisarle a ella de lo que estaba pasando porque era algo muy fuerte. Entonces, ya avisé a, a, a su familia, avisé a mi hermano para que se fuera a la clínica y no estuviera yo allá sola. Eh, pero lo primero que hice fue eso, avisarle a mi terapeuta.
0: Y hay algo que, que yo reconozco bastante, Paloma, que es la diferencia, y, y lo has mencionado en, en tu interpretación de muchas personas dicen, y me corriges si digo algo que no uh -huh. es, pero dicen, pues se, se fue, ¿no? O sea, como que uh -huh. ya ya no está, dejó de existir y es como empieza un caminar muy difícil de duelo en el que es, pues, soledad, ¿no? Sí. Pero yo, en, en tu caso, he visto algo muy diferente. O sea, he visto más un como una, un cambio en la forma de acompañarte, no como alguien que se fue. Y me gustaría que nos contaras un poquito de, de eso.
1: Qué bonito porque nadie me lo había dicho. O sea, no, no sabía que, es, que eso proyectaba, ¿verdad? Pues, eh, es que... Eh, no sé cómo explicarte. Cuando... Eh, cuando nos bajamos de la ambulancia, eh, te digo, no sé qué pasó, no sé qué fuerza se ha podido de mí, si sea Dios, si sea Los Ángeles o okay. qué. Eh, empiezo a creer también en, 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 esta, en esta teoría que nuestra alma tiene un plan y está así antes de nacer, eh, que escoges a tus padres y las experiencias de vida que vas a vivir eh, yo yo tuve sueños premonitorios soñaba cosas eh, relacionadas con con que algo iba a pasar eh, tenía muchas o sea, así como una sensación extraña pero obviamente no sabes qué va a pasar sino creo que si supieras pues sería un caos esta vida no entonces no eh, y yo no sé cómo al dejarlo en la ambulancia yo yo le dije a Dios es tu hijo o sea te lo entrego no 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 puedo hacer nada contra eso entonces, yo me despedí de él y, y, y solamente pensé, no sé si puedo hacer esto yo sola. Eh, y a pesar de que no estábamos, pues estábamos con, la, con el inconveniente de que, de que no puedes estar con, la, con el paciente y no puedes estar con él. Eh, pero, por ejemplo, esa tarde que, que, que la enfermera estaba con él, yo estaba haciendo mucha oración por él. Entonces, no sé, siento que siempre hemos estado conectados. Eh, y cuando pasa esto... Él ha tenido, yo no lo he soñado, pero ha tenido muchas manifestaciones de que está conmigo y que, que todo está bien y que todo va a estar bien. Eh, ¿Y por qué, por qué lo siento así? Porque hace 12 años, más o menos, yo tuve una experiencia que nunca le conté a nadie porque me, sentía que me iba a decir que estaba loca. Eh, oh, sí, como que eso no existe. Eh, en un retiro me desmayé. Eh, y yo cerré los ojos y, bueno, tenía los ojos cerrados y, y, y vi una luz muy, muy, muy potente, muy fuerte. Y, y, y no sé cuánto tiempo pasó que yo tuve una sensación de me quiero quedar aquí. O sea, hasta lo, no sé si se, lo pensé o lo dije, pero me quiero quedar aquí. Y no, no, no me quedé, ¿verdad? Pero, o sea, no era un momento, no, no era, no, no fue un accidente, no fue una cirugía. Eh, pero si tú te pones a investigar y a leer el tema, es... Es, todo lo, es, es algo que dicen todas las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte entonces yo no sé si viví eso y al momento que sé que Irving trasciende yo, yo siento, es que claro, o sea lo que él, si, si lo que él sintió fue lo que yo sentí, eso es mucho más bello que lo que es estar conmigo o sea, ¿sabes? o sea es, es, es algo más bonito que el amor u humano, o sea el amor terrenal y yo creo que es por eso, o sea, que es porque yo acepté su muerte desde que, desde que estaba pasando todo, no que supiera que se iba a morir o que estuviera yo adivinando el futuro, uh -huh. sino que no me aferré a, a aquel, no sé cómo explicar, a, a lo que estaba pasando. O sea, uh -huh. no, 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 no pedí, no te lo lleves o déjalo conmigo, sino simplemente... Me, me enfocaba en darle confianza a él Y yo aceptar, yo por mi parte Aceptar lo que estaba pasando O sea, fuera lo que fuera Indistinto el resultado
0: y es, y es algo que yo Honestamente yo, yo comparto Y ahorita que decías esto de lo del desmayo Y de lo de la luz sí. y todo, digo que personas eh, que, que comentan de los Les, les llaman descansos no ¿Sí? o sea De como este momento en el que realmente te desconectas de aquí uh -huh. eh, yo creo mucho en eso y también creo hay, hay una frase que tenían mis abuelos en la casa que decía que cuando tú creías que ibas eh, solo volteabas atrás y veías que siempre había unas huellas junto a ti uh -huh. o sea que realmente no estamos solos uh -huh. eh, hay una frase que dice creo que Denzel Washington que dice aunque yo no siempre estuve, con, o sea, yo no siempre estuve contigo, tú siempre estuviste ahí para mí, o sea que es nosotros nos acercamos, nos alejamos, al menos yo que me considero, ¿Sí? el tema espiritual para mí es súper importante y es nos alejamos y nos acercamos, pero al final siempre están ahí con nosotros, acompañándonos. Uh -huh. eh, justo también mi papá dice una frase mucho cuando él se iba a casar, no que, que él fue a la iglesia y él le decía Dios, te invito a mi boda, ¿no? O sea, uh -huh. puedes estar aquí y algo que yo siempre he creído es que a veces diosificamos tanto o elevamos tanto a Dios que lo, lo, lo perdemos. O sea, lo ponemos tan arriba que está algo tan lejano uh -huh. cuando puede ser algo tan cercano uh -huh. como un amigo y hablarle todos los días. Y, y, y bueno, yo sí creo que las personas que están eh, y que eventualmente pasan eh, siguen estando con nosotros solo de diferente manera. Uh -huh. eh, creo que es algo que te ayuda también a, a ver las cosas de manera distinta. Uh -huh. Y, y me encanta porque he visto algunas publicaciones. Tengo muy presente una del tema de, de Michemix. Creo que, es, que tenía <ríe> sí. que ver con un sueño. No sé si nos puedas contar un poquito de eso.
1: ¿De, ¿de sueño mío? ¿O de, de...
0: Te, tengo entendido que era de, de algo relacionado con el Pal Norte y Michemix. Y que era como que algo de lo que habían platicado.
1: Ay, híjole, no me acuerdo ahorita. No me acuerdo ahorita, pero... Eh, des, no me acuerdo de, de ese sueño, pero... Pero lo que... Lo que te quería compartir ahorita de respecto a lo que decías era que Irving, eh, en un principio cuando nos hicimos novios, él, él me dijo algo que yo no entendí en ese momento, eh, pero ahora ya entendí. Me, me, él me dijo, yo no quiero ser el centro de tu vida, quiero ser parte de tu vida. Tú sigue teniendo tus planes, sigue teniendo tu, tus cosas que hacer, sigue teniendo tus actividades yo soy parte de tu vida. Y la verdad cuando me lo dijo batallé mucho para entenderlo. Este, porque yo venía de muchas relaciones como muy, muy codependientes, etc. Pero él, él, él como fue esta parte como mi maestro en el desapego. O sea, también obviamente pues lo, lo amo y lo sigo amando y, y todo. Pero como que por eso creo que... Estas experiencias suceden por alguna razón, o sea, siento que todo eso que compartimos es lo que me está ayudando a mí también para sobrevivir al duelo, porque es algo muy duro, es algo muy, es algo muy, no sé cómo explicarlo, es como muy crudo, o sea, hoy por hoy tengo un grupo de, de cinco chicas que he conocido en este proceso, que igual han, han, han perdido a sus seres queridos y, y compartimos compartimos esta parte, esta parte que no, que no la ve las, las personas, o sea, no se ve afuera, pero es, es muy, es muy cruda, o sea, es muy dura, y, y nos consolamos eh, en, en esta parte espiritual, eh, de, de decir, es que de alguna manera ellos, ne, o sea, yo sí creo que estén por ahí, o sea, ¿sabes? Eh, que, que el cuerpo es, es como un traje, ¿no? Que, que como cuando vas a la, bueno, a la luna lo, y, y el cuerpo deja de funcionar y, 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 y lo, el, el alma o el espíritu, pues, tiene que estar por ahí, ¿no? O sea, eso no muere. Eh, y hace poco leí una frase que me gustó mucho que decía algo así como, cuando el cuerpo cuando el cuerpo humano ya no puede sostener la vida, lo que, lo que queda es la, trans, la transformación o la, o la trascendencia. Pero cuando puede seguir sosteniendo la vida, pues hay que vivir, o sea, continuar en la vida. Entonces me gustó mucho porque me, me hizo mucho sentido, ¿no? Como, claro. Y trasciendes a, a, a existir de otra manera. Eh, no me acuerdo ahorita de esa... de, esa, de, de Bueno... La experiencia de Michamix era algo que él, pues desde hace dos años, venía planeando con su trabajo eh, y me tocó verlo y, y todo lo emocionado y e ilusionado que él estaba eh, este con, con, con todo lo que iba a pasar, pero luego la pandemia y se cancelaron los eventos y todo esto. Entonces, pues haber estado ahí eh, en eso que él, pues tanto ilusión le hacía, eh, fue algo, no sé, Ay, no sé cómo decirte es, es, es como esos momentos que tú sientes que está ahí, o sea claro. y creo que somos o sea es, creo que cuando nos tocara trascender pues tú nos quedamos en lo, que, en lo que hacemos, en lo que somos o en lo que compartimos entonces por ejemplo las personas que te escuchan tú no te vas a ir del todo porque ellos te escucharon y, y vas a estar vivo en ellos entonces, ah, no sé, así lo veo <risa>
0: Yo comparto contigo y creo que para mí es de los como motivadores más fuertes, ¿no? O sea, poder trascender, que, que llegues más allá de... Eh, porque también no hay impactos pequeños, ¿no? O sea, con, con una plática, con algo que compartes, con una frase, todo, todo genera un impacto. Eh, estoy seguro que esta entrevista va a generar un impacto en, en personas que lo están escuchando. Y, y me gustaría que nos contaras, Paloma, ahora sobre tu proyecto, ¿no? Porque... Algo que admiro mucho es esto, o sea, cómo, cómo has compartido, cómo te has abierto con las personas, eh, con toda transparencia, como <risa> te decía, o sea, que, que puntualmente uno puede como que a lo mejor querer gobernar las emociones <risa> y querer escoger que sí, que no, pero tú lo pones ahí afuera y lo nombras y dices <risa> estoy sintiendo esto y pues ahí va, ¿no? O sea, indistinto, no, no es que quiera lograr algo, no te quiero convencer de nada, <risa> solo quiero nombrarlo y decir hoy me siento así y a veces... Lo puedes subir en un tono A, y luego en un tono B, y luego en un tono C, y es indistinto. Entonces, cuéntanos un poquito de tu proyecto.
1: Pues, el del Miedo al Amor, eh, es mi cuenta personal de, de siempre de Instagram, eh, Paloma de León. Pero un día eh, tuve una experiencia eh, muy fuerte con alguien que, que quiero mucho. Eh, y verlo, o sea, ver a esa persona eh, en un... En, como sufriendo por eh, por una situación emocional este entonces y que y que no lo pudiera expresar y no pudiera como saber cómo pedir ayuda o no salir de ahí eh, fue como un así como un de algo que yo había querido hacer desde hace pues desde, desde hace mucho tiempo, ¿no? Siempre he tenido como esa cosita de hablar y hablar, o sea, hablar, pero me daba mucho miedo. <ríe> eh, me daba mucha pena, era muy insegura, siempre como que quería estar atrás. Pero aquí había algo, o sea, siempre había querido como que sacarlo, sacar sacarlo, pero no me animaba. Eh, y cuando pasó esa experiencia con esta persona, yo dije, es que el mundo tiene que saber que esto sucede, o sea, que la gente sufre por sus emociones, no, no saber cómo gestionarlas, no poderle poner un nombre, eh, que esto que la vida no es color de rosa, o sea, tiene su lado A, B, C, o sea, no nada más es un lado. Entonces, como que ahí dije, ya basta de tener miedo. <risa> eh, o sea, ese miedo que te que te paraliza, claro. que decías al principio, no que te bloquea. Este, ya, basta. Entonces... Eh, sub, me acuerdo que subí un video, más, creo que ya no sé si está ahí, eh, eh, de, donde platicaba ¿no? que yo iba a empezar a, a, a compartir y todo esto. ¿no? Hace no, creo que ya casi cuatro años y luego eh, le cambié el nombre a Del Miedo al Amor. Eh, eh, le, puse, ya dejé, o sea, le puse este nombre de Miedo al Amor y empecé a hablar yo de mi experiencia con la depresión. Eh, y que hace muchos años yo eh, tuve mis episodios, y etcétera, mi, mi proceso personal de terapia, y así empecé eh, a hablar de, de, de temas de salud mental, y como a, pues sí, como a vulnerabilizarme de, de una manera como, pues esto soy y esto no soy yo nada más, sino que mucha gente que no se atreva a decirlo. Y yo venía de un proceso en el que... Eh, me sentía incapaz de sentir o de amar, o sea, pero era algo, pero era era todo lo contrario, o sea, como que tenía tanto que sentir que me daba mucho miedo, entonces, de hecho, yo tenía mucho miedo de ser mamá, porque me daba miedo eh, no poder amar lo, lo, lo suficiente a un hijo, con, lo, con, o sea, amar tanto a una persona que, que, que merece todo tu amor, o sea, una persona, un hijo, ¿no?, entonces, eh, fui trabajando esa parte en terapia, eh, ya con el paso del tiempo ese miedo pues se, se, se diluyó, ¿no? Se pasó a tener un temor pues natural de que pueda pasar, ¿no? Temas este, ya de, otro, de otra índole, pero no un miedo incapacitante o bloquea, que me bloqueaba. Y todo eso lo fui compartiendo y lo fui compartiendo y así fue como empecé. Eh, Hace siete años que empecé que empecé mi, mi psicoanálisis y este y eso me ayudó mucho como a ponerle nombre a las emociones, como, como a, a aceptar que pues no solo es luz ni solo es oscuridad, sino son las dos. Eh, pero fue un proceso, hace un proceso de muchos años eh, y por eso empecé empecé a platicar y a compartir y, y bueno ahora como decías tú a todos esto de un giro inesperado. Pero Irving me apoyaba, o sea, en este, en este proyecto él me apoyaba y, eh, y, y, y de repente me, me como decimos aquí, me tiraba carro, este, de cuando hablaba a la cámara, pero él me animaba mucho a hacerlo, ¿no? Nunca, nunca me, me privó de decir algo, porque pues yo hablo, hablo abiertamente. Obviamente hay cosas que es imposible compartir porque pues no puedes traer la cámara todo el tiempo. Uh -huh. eh, pero trato de siempre decir. Hay, hay todos los lados posibles, hay todos los lados, ¿no? En esta situación. Eh, eh, entonces, eso fue lo que me motivó a compartir y ahora que pasa esto es como que, oh, o sea, siento, no sé cómo explicarte, pero siento que como que se fue dando de manera, pues, natural, o sea, no sé cómo decirte. Sentía mucho temor al principio, pues, a la cámara y todo, pero, pues, ahora estoy, Estoy estoy viendo que está ahí muy fuerte. O sea, como que estoy notando que tiene un impacto. Eh, nunca me he preocupado por el tema de eh, los números o cuánta gente. La verdad es a mí no me importa. Yo, yo prefiero que la gente que está ahí es porque realmente le ayuda y, y, y le interesa el tema, ¿no? Eh, entonces, pues, bueno, así se dio. Y, y ahí está.
0: Justo leía una frase que decía que la, la, la expresión era lo contrario a la depresión, ¿no? O sea, que uh -huh. el ponerlo ahí afuera te sirve. Eh, y justo lo conectaban con la historia de un señor que tuvo un tumor, ¿no? Y que le preguntaba a su hijo de que, oye, ¿por, ¿por qué te dio el tumor? no Pero Él sí como reprochando el, el por qué está pasando esto. Y, y le decía al papá, porque nunca aprendí a llorar. Oh. Es, esa era como su, su respuesta. Y yo creo que la leí y me impactó mucho porque te ves reflejado en, en ese sí. en ese ímpetu por querer guardar emociones, hacer ver que tú siempre estás bien, ¿no? y creo que pasó ahora con todo el tema del COVID, ¿no? Sí. gente que decía todo está bien y gente que agarraba la cámara llorando y decía bueno, well, no estoy bien, no. ¿no? O sea, no me siento bien y eso ayudaba a que la gente se conectara con, con las personas uh -huh. y a veces cuando nos pintamos como esta persona perfecta uh -huh. que nos siente y que todo lo puede, pues alejas uh -huh. a la gente porque dicen yo, yo, no soy, yo no soy ella o yo no soy él, uh -huh. porque, porque a mí sí me duele o a mí sí me puede, entonces es, es algo, y ahorita que decías lo del miedo, justo hoy me compartí una frase de mi esposa que es igual un niño que le pregunta a su papá, dice, ¿por qué cuando sabes nadar puedes flotar sin hacer nada? Y, y cuando no, pues te hundes, ¿no? Y sí. le decía, porque el miedo pesa.
1: El miedo pesa. Y,
0: y creo que es algo que queremos como alejarnos de el miedo, queremos alejarnos de mm. la tristeza, queremos alejarnos mm -hmm. de todo. Eh, César, la persona que te contaba antes del capítulo... El me decía, es que tú abrazas a alguien cuando está llorando porque tú estás incómodo con esa emoción y quieres cortarla no, mm -hmm. no por ayudar a la otra persona ese mm -hmm. es tu disfraz para cortar la emoción si quieres ayudar a la persona, quédate escuchando y sosténla, o sea, deja que llore sí. y, y creo que es bien complicado porque queremos cortar las malas emociones queremos ver una burbuja un mundo color de rosa mm -hmm. y como dices, no está, no está así ¿no? Mm. entonces, sí y
1: eso se ve mucho en el duelo o sea, creo que el, el duelo y el tema con la muerte y, y todo esto, las personas vemos a la muerte como bien lejana, ¿no? Como no va a pasar, o sea, somos mortales, somos, sí, no mortal? mortales, inmortales, sí. o sea, somos inmortales, no, eso no me va a pasar a mí o está muy lejos, ¿no? Eh, pero cuando está muy cerca o cuando está el impacto muy cerca de ti, te, te das cuenta que, no, o sea, está aquí, o sea, ahí, o sea, es latente, es, latente es que es lo más cierto que hay, o sea, entonces, eso, y, y la gente no, es, no estamos como acostumbrados a tolerar un, un dolor tan grande, o sea, que queremos como quitárselo a la persona porque no, tú no sabes afrontarlo, o sea, no sabes afrontarlo, como no llores este, o, o ya, sal, o ay, no es para tanto o, o hay de muchos tipos de comentarios, o puedes rehacer tu vida estás súper joven <risa> como, esos hay muchos y, y sí, pero no o sea, eh, hay algo que se rompió y hay algo que, que, que duele y que siempre va a doler y, y que no es estamos en... no hay una cultura y no estamos... no sabemos cómo manejar eso, cómo manejar el dolor, ni el... como no sabemos cómo manejar el dolor propio pues mm, viene alguien a, <risa> 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 viene alguien mostrándome sus emociones y pues, ¿cómo? cómo? o sea, no, no quiero ver esto, entonces sí, es así
0: tú que lo estás experimentando por lo menos, ¿qué haces? ¿compartes todo tu camino? Uh -huh. tus subidas y bajadas? ¿Qué consejo le puedes dar a las personas que atravesaron un duelo recientemente o durante estos últimos años? Que sabemos que en nuestras esferas hay muchos.
1: Sí, eh, pues yo incluso me consideraba una persona muy tonta para afrontar esa situación o muy, pues sí, como muy torpe. Eh, cuando pasaba algo así, que el papá de mi, mi amiga o algo muy cercano... Eh, me ausentaba porque no sabía o sea, prefería no escribirle prefería, es que es, prefieres como no, no molestar o no acercarte porque vas a ser imprudente porque eh, no quieres imprud ser imprudente este, yo no sé cómo sean las otras experiencias eh, pero en, yo por ejemplo digo a mis amigas es que a mí, o sea no importa, o sea, sé imprudente <risa> o sea, búscame háblame invítame, o sea, eh, o no te quiero molestar yo, moléstame, <risa> ¿sabes? O sea, porque es suficiente, tengo con, con el, la soledad de, de, de la situación como para, como para que, no me, o sea, búscame, o sea, si ves que porque para uno es difícil porque tiene muchas cosas en la cabeza, como que darle seguimiento al, a las conversaciones o a, o a los mensajes, ¿no? Pero tú insísteme, o sea, re, realmente sí quiero... Eh, conectar con la vida, o sea, este, a, a, me imagino que hay casos muy diferentes en los que son situaciones muy diferentes. Yo pues vengo de un proceso de, 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 de terapéutico desde de siete años, eh, la manera en la que Irving veía incluso la muerte, es, también digo, híjole, o sea, él, él, él decía, o sea, él decía que quería trascender, él, él quería, eh, pues sí, como marcar. Marcar vidas, este yo pues, ojalá estés viendo, no o sea, ojalá lo estás viendo. Y hace poco, bueno, no, no quiero spoiler, <ríe> vi la película de Spider-Man. Entonces, este, pues no sé, o sea, yo siento que él de cierta manera sabe, sabe que amo tanto hacer esto, que él está ahí, o sea, como esto es lo que te gusta, aquí esto, o sea, da, dale. Y, y él, él, él está en, en medio de eso. Hace poco, bueno, más o menos conocí a una persona en la calle, en una tienda de antigüedades. Que aparte me han pasado esas cosas. Eh, un dueño de la tienda eh, me hizo plática y me invitó ahí como que unos taquitos que estaba almorzando. Y yo pues como me gusta platicar. Y yo, ay, sí, a ver. O sea, no sé, hubo algo que me quedé ahí platicando. Y resulta que salió el tema. este Y cómo tan joven, este, este, viuda, los ¿no es que viuda. Y yo, sí, y, y ya me dice, me dice, ¿tienes una foto de él? Y yo, sí, y ya, total, le enseña la foto. Y me, me volteé a ver y me dice... Si sí sabes que tú vas a continuar con el legado de Irving? Y yo, pues, pues más o menos como que estoy entendiendo eso. este, Y me dijo muchas cosas más, eh, que me quedé así como que no me conoce, no lo conoce. Entonces hay cosas en las que yo me he descubierto que son cosas que a mí me gusta hacer, eh, pero él está, de cierta manera, su esencia está ahí, eh, en cosas que él, que él quería hacer o planeaba hacer o le gustaba hacer. Que a lo mejor mucha gente no supo, pues, porque la pandemia los últimos años, dos años, un año, estuvimos como más en casa. Pero que yo observaba en él. Este, entonces, no sé, son cosas extrañas. Pero creo que es eso que decías, o sea, eso que ves tú <ríe> eh, está ahí.
0: Y de verdad que, te digo, yo, yo es algo que a lo mejor desde afuera, como dices, es más fácil verlo. Pero yo sí noté algo muy diferente Porque igual personas cercanas que atravesan un duelo Son historias, cada historia es bien diferente uh -huh. Pero con, con tu historia de vida Me, me quedo con el que no no se van sino que transforma la manera de acompañarnos en el que los puedes honrar con cada acto, que Ajá. es lo que estás haciendo y me encanta cuando lo mencionas, cuando le le dices, eh, fue por esto y, o Ajá. sea, yo creo que hay, hay publicaciones que alguien las puede ver y pensar que pues, él sigue aquí, ¿no? Y, y y es que eso es lo que transmites y y creo que es eso es algo de lo que te ayuda a, a seguir caminando y que uh -huh. en ese proceso pues inspiras a muchos uh -huh. que a lo mejor y no atravesamos la misma situación pero sí nos inspiras al decir deja fluir, siente uh -huh. y, y no le tengas miedo a eso entonces <risa> eh, yo sí te lo quiero reconocer bastante bueno, eh, sé que también pues son conversaciones difíciles de uh -huh. cierta manera porque como dices tú dolió y seguirá doliendo siempre pero uh -huh. admiro mucho la manera en la que lo estás manejando, por eso quería invitarte al programa, uh -huh. por eso quería que nos contaras tu historia, porque estoy seguro que para personas que están atravesando algo así, puede ser una, una manera diferente tal vez de sí. ver las cosas y, y que al menos a ti te está funcionando y, y como todo, y, y, y me encanta que no solo pones el lado bueno de la moneda, uh -huh. también pones cuando no está tan bueno... Pero lo reconoces como que es parte del proceso. No, no va a ser perfecto y no es un switch de prendido y apagado. No.
1: Y, y ahorita que lo dices, quiero, quiero decir algo. O sea, eh, como te decía, no, no reclamo porque pues quién soy para, para que haya una excepción conmigo, ¿no? Pero sí quiero decir, o sea, porque como, como yo sé que pudiera aparecer, puede haber la duda, obvio me duele, y he tenido mis momentos, he tenido mis conversaciones con Dios y, y, y no le reclamé ni le he reclamado porque no tengo nada que reclamarle, pero sí le he hecho dos preguntas, o sea, bueno, una y el otro día sí le dije, que es, es algo que lo quiero comentar porque es parte de, de, de que necesitamos expresar lo, lo que nos duele. Eh, nos han dicho de que no te enojes, no llores, o a Dios no le puedes reclamar, o a Dios no, con Dios no te puedes enojar, o con Dios, etcétera, ¿no? O, o con la vida, o como quieras llamarle. Pero un día, eh, estando yo enfrente en del mar, yo le dije, oye, sí me dolió. O sea, me dolió. O sea, me dolió mucho. Eh, y como un amigo, ¿no? Como, oye... Te la bañaste. O sea, está bien que sí, pero me dolió mucho. Eh, y hubo otra vez que, que. Esa vez sí fue así como un, en un llanto, como, como, como de una niña, ¿no? Con su papá y, y decía: Bueno, ok, pero ¿por qué me.? Por, o sea, ¿qué necesitas de mí? O sea, ¿qué necesitas de mí para, eh, para que. O sea, en esta situación, ¿no? En este tiempo. Eh, entonces pues bueno, estoy tratando de, de seguir las señales y seguir las pistas porque pareciera que hay pistas. este Y estoy tratando de ser muy abierta a, a las pistas y a las señales y a pues, de seguir haciendo esto y compartir.
0: Y qué bueno que lo mencionas porque esa otra cosa de la que das testimonio tu en tus cuentas y que me encanta de, de estas señales, uh -huh. digo, porque algunas señales podrá decir alguien, se le imagino, uh -huh. pero hay otras como el audio que pusiste ah, el otro sí. día que dices... No, no. no, o sea, ya hay unas que dices, que como dicen, a veces Dios te da palmadito y a veces sí te sacude y te dice Muy como directo. que entiende. Eh, y, y bueno, de verdad que me gustaría que nos compartieras cómo, cómo pueden llegar a tu cuenta. Ahorita la mencionabas, Así. del miedo al amor.
1: Sí, del miedo al amor está en Instagram, eh, del, desde el miedo al amor, guión bajo. Eh, eh, ahí me encuentran y pues eh, es compartir, comparto lo que soy desde mi experiencia y el corazón eh, bueno ahora muy probablemente pues van a estar viendo co que, que comparto mi experiencia con, con lo que está pasando eh, pues siempre me gusta compartir porque sé que muchas personas están del otro lado y a lo mejor no se atreven eh, el otro día me escribe una persona no recuerdo qué estaba hablando y, y es una persona que trabaja en una gasolinería y él se, él, se, él se siente muy solo, o sea, él dice que, que se siente, porque no es de, no es de Monterrey y, y, y él dice que, ¿cómo te explico? O sea, es eso, o sea, vamos tan rápido que no nos damos cuenta del impacto que tenemos y de que hay que hay más gente, ¿no? Que no somos los únicos, no somos islas. Y él me decía que bueno que comparte o sea, él se siente acompañado. ...porque dice que se siente muy solo en esta ciudad... ...y en Navidad creo que, que no tenía con quién cenar, etcétera, ¿no? Entonces, digo, por eso me gusta compartir y decirlo, o sea, porque... ...o recordarlo.
0: Totalmente, Paloma. Y creo que tenías una frase sí, que querías compartir. Eh, creo que esta
1: frase resume un poco del mío al amor. <risa> dice, sin contraste no podemos conocernos totalmente. Imagínate un mundo en el que solo hay luz... Si nunca has exper experimentado la oscuridad, ¿cómo podrías comprender y apreciar la luz? Se ocupan las dos.
0: Así es. Es, es, es algo súper, súper cierto. Eh, se ocupan las dos luz oscuridad se ocupan las dos alegría y tristeza sí, eh, eh. y a veces queremos polarizar a decir pura alegría no ocupan las dos es difícil entenderlo eh, pero es una es una realidad ¿no? No. Y, y algo algo bien importante y que, que igual lo, lo das como testimonio es Puedes ir a tus diferentes uh -huh. extremos y uh -huh. seguir siendo tú, cuando a veces hay quien no quiere ir allá porque lo ven como que mi identidad es ser el feliz, ¿no? O ser el que siempre está de cierta manera... Eh, particularmente es una lucha interna que yo tengo de, de es que como, como me van a ver tristes si y yo siempre inspiro y yo motivo ¿no? o sea como que es esta lucha interna claro. y tienes que ir entrando en paz con que si eres tú el que motiva e inspira pero también eres tú el que puede estar triste y puede llorar el que puede enojarse, el que puede gritar y sigue siendo tú no, no está peleado con, con uno mismo
1: creo que la prueba más visible es una foto o sea en la foto la foto no puede ser solo luz porque no ves, no vas a ver, o sea, no, no puedes solo luz porque se quema, o sea, no se ve, y, o sea, no, si hay solo oscuridad, no, no puedes, o sea, no hay, se ocupan las dos para que sean matices, o sea, se vean las sombras, y, 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 y sin un, o sea, con una no, o sea, no puedes hacer solo la foto con una o la otra, ocupas las dos. Entonces, ese es Entonces, ese siempre <risa> mi ejemplo. <risa>
0: Pues bueno, Paloma, bueno, muchísimas gracias, gracias, y gracias a por ti, contarnos tu historia y de, de nuevo invitar a las personas que escucharon este capítulo a que se atrevan a a experimentar las diferentes emociones A que vayan a tu cuenta también A que si, si se sienten conectados con alguno de los contenidos Porque no solo hablas de esta reciente experiencia Sino de muchos procesos Y mucho trabajo que hay detrás Pues gracias. tienen una cuenta donde no les van a Hacer sentir que son los raros Porque no. se sienten tristes O porque están enojados por alguna situación que sucedió eh, Y creo que hacen falta más así
1: Muchas gracias Fer Gracias, gracias por la invitación